0: بودكاست شايب قرنفل مع مات ملخص كتاب قواعد الحياة للمؤلف ريتشارد تيمبلر يقدم لنا الكاتب من خلال كتاب قواعد الحياة مجموعة من النصائح والوصفات السحرية التي نستطيع من خلالها أن نعيش حياة مليئة بالسعادة والنجاح والإنجازات المثمره وهذا ما جعل هذا الكتاب يحصى بشعبية كبيرة في العالم وابنسب مبيعات هائلة وفيما يلي سنسلط الضوء على اهم القواعد والارشادات المهمة التي جاءت في هذا الكتاب يقول المؤلف سوف اسرد فيما يلي قواعدي الخاصة بالحياة انها ليست محفورة على حجر كما انها ليست سرية او صعبة وتقوم بشكل كامل على الاشخاص السعداء الناجحين لقد لاحظت ان السعداء هم الذين يتبعون معظم هذه القواعد كما ان البؤساء هم الذين لا يتبعونها ان الشخص الناجح لا يدرك في العادة انه, إنه الشخص الذي يلعب بشكل طبيعي وفق هذه القواعد اما الاشخاص الاقل تلقائية فسوف يشعرون عادة ان سمة شيء ناقص في حياتهم وسوف يقضون كل حياتهم بحثا عن هذا الشيء بحثا عن انفسهم عن المعجزة التي سوف تضيف إلى حياتهم من معنى وتملأ الفراغ الذي بداخلهم، ولكن الإجابة مع ذلك تكون أبسط كثيرا لأن كل المطلوب هو مجرد إجراء تغييرات بسيطة في السلوك القاعدة الأولى تحر السرية قد تكون هناك بالفعل أوقات تشعر فيها برغبة في التحدث مع الغير بشأن ما تفعله لأنك وهو أمر طبيعي تماما تريد أن يشاركك أحد ما تشعر به. حسنا لا يمكنك أن تفعل ذلك ولا يسعك أن تفعل ذلك. دع الآخرين يكتشفوا من تلقاء أنفسهم ما أنت بصدده. قد تظن أن هذا الأمر ليس منصفا ولكنه في واقع الأمر أكثر إنصافا مما تظن. لأنك ببساطة إن أخبرت الآخرين فسوف يسعون لتجنبك كما أننا جميعا نكره من إن الأمر أشبه في واقع الأمر بمحاولة الإقلاع عن التدخين واكتشاف حياة أكثر صحة استنتجت فجأة الرغبة في تغيير كل أصدقائك المدخنين المشكلة هي أنهم لم يستعدوا بعد للإقدام على هذه الخطوة وقد يصفوك بالمتكبر أو المتباهي بل والأسوأ من ذلك قد يصفوك بالمدخن الصادق وكم نقرأ جميعا كل هذا إذن القانون الأول ببساطة شديدة هو لا تعص ولا تسعى لتغيير الغير لا تصيح بأعلى صوتك من أعلى السطح ولا حتى تنوه إلى الأمر القاعدة الثانية سوف يتقدم بك العمر ولكنك لن تصبح بالضرورة أكثر حكما هناك افتراض بأنه كلما تقدم بنا العمر أصبحنا أكثر حكمة، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة القانون هو أننا قد نبقى كما نحن قد نظل نقترف نفس الأخطاء ولكننا فقط سوف نفترض أننا نقوم بأخطاء جديدة وأخطاء مختلفة هذا كل ما في الأمر سوف نتعلم من التجارب وقد لا نقدم على نفس الأخطاء سانيتا ولكننا سوف نفعل أخطاء جديدة تماما ولكن السر هو قبولك ذلك وعدم محاسبة نفسك وتوبيخها عندما تسقط فريسة للأخطاء الجديدة إن القانون في واقع الأمر هو كن مترفقا بنفسك عندما تسقط في مثل هذه الأخطاء كن متسامحا ومتقبلا أن هذا يمثل جزءا من التقدم في العمر الذي لا يجب أن يكون ملازما لاكتساب الحكمة. بالنظر إلى الماضي قد تكون لدينا القدرة على رؤية الأخطاء التي سقطنا فيها ولكننا مع ذلك لا نملك القدرة على رؤية الأخطاء التي ما زالت في انتظارنا لأن الحكمة لا تعني عدم اقتراف الأخطاء وإنما تعني تعلم كيفية الإفلات منها بكرامتنا وسلامتنا العقلية القاعدة الثالثة: اقبل فما حدث قد حدث الكل يقترف أخطاء وأحيانًا تكون هذه الأخطاء أكثر خطورة وفي الغالب تكون هذه الأخطاء عادة غير متعمدة أو شخصية وأحيانًا قد لا يعي الشخص ما يفعله وهذا يعني إنه إذا أساء الأشخاص التصرف مع شخص ما فهذا لا يعني بالضرورة أن الخطأ كان مقصود ولكنه كان نابعًا من السذاجة أو الحماقة إن كنت تريد أن تتخلص من كل مشاعر الاستياء والندم والغضب فإنه يمكنك أن تقبل بأنك كائن بشري رائع بسبب كل الأشياء السيئة التي حدثت معك أن ما وقع قد وقع ويجب أن تتكيف معه لا تنعت الأشياء بجيد أو سيئة اعلم أن هناك بعض الأشياء التي تكون بالطبع سيئة ولكن الطريقة التي نسمح فيها للأشياء بأن تؤثر علينا هي السيئة كما يمكنك أن تتحرر من كل هذه الأشياء وأن تتحرر من الشعور بالاستياء وتحتوي هذا السوء باعتباره تجربة إيجابية وليست سلبية فإن ما حدث قد حدث، وأنت بحاجة الآن لأن تتخطى القاعدة الرابعة اقبل نفسك إن قبلت بأن ما حدث قد حدث فسوف تقبل نفسك كما هي لن يسعك أن تعود إلى الوراء لكي تغير شيئا أي عليك أن تعمل من واقع نفسك ليس عليك أن تحسن أو تغير أو تناضل من أجل المثالية وإنما العكس تماما فقط أقبل نفسك هذا يعني أن تقبل كل عقدك مشاكلك العاطفية كل الجراح الآلام كل الضعف كل ما تموج به نفسك وهذا لا يعني أيضا أننا كلنا سعداء بكل ما فينا وأننا سوف نخلد للكسل ونعيش حياة سيئة وإنما يعني أننا سوف نقبل. ما نحن عليه الآن وسوف نسعى للتحرك والمضي قدما من هذا المنطق للتحسين أما ما لا نفعله فهو أن نقضي على أنفسنا لأن بها جوانب لا تروق لنا نعم يمكننا أن نغير الكثير ولكن هذا سوف يحدث في وقت لاحق ليس هناك مجال للخيار في واقع الأمر يجب أن نقبل أنفسنا كما نحن مهما كانت نتيجة أي شيء حدث هذا هو كل ما في الأمر. أنت مثلي مثل جميع البشر، هذا يعني أنك معقد للغاية. أنت تأتي مفعم بالرغبات والمخاوف والذنوب. وكل ما هو مثير للشفقة تأتي بالأخطاء والمزاج السيء والتردد. هذا هو سر وروعة الكائن البشري وتعقيده. لا يملك أي منا أن يكون مثالياً. نحن نبدأ من حيث ما حصلنا عليه وما نحن ومما نحن عليه بالفعل. وعندها فقط يمكن الاختيار في كل يوم يجب أن نناضل من أجل ما هو أفضل. كف فوراً عن تصيد أخطائك بنفسك، وبدلاً من ذلك تقبل نفسك كما هي. إنك تبذل قصارى جهتك الآن، لذا يجب أن تمنح نفسك الفرصة لكي تتغير. القاعدة الخامسة: اعمل ما يهم وما لا يهم. أعتقد أن القانون يعني أن تركز على ما هو مهم بالنسبة إليك وبالنسبة لحياتك، وأن تجري تغييرات إيجابية لكي تضمن إسعاد نفسك. هذا لا يعني رسم خطط مستقبلية طويلة المدى، وإنما يعني أن تعرف بشكل عام الغاية التي تمضي إليها، وما تفعل. ابقى يقظًا بدلًا من أن تبقى نائمًا. هناك بعض الأشياء التي تهم في الحياة، والكثير من الأشياء التي لا تهم بالمرة، ولن تحتاج إلى الكثير من الجهد للتمييز بينهما. كما أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي لا تهم ولكن يمكنك أن تختاروا بينها أنا لا أعني بهذا الكلام أن نتخلى عن الترفيه كليا في حياتنا بل يمكننا أن نقدم على أفعال وأشياء ليست ذات أهمية ولا أجد هناك بأسا في ذلك تخصيص وقت الأصدقاء والأحباء أمر مهم ومعرفة صيحات الموضة ليست مهمة سداد الدين أمر مهم ولكن نوع مسحوق الغسيل التي تستخدمه ليس مهم رعاية الأبناء وتلقينهم قيما حقيقية أمر مهم ولكن اقتناء آخر صيحات الموضة في ملابسهم لا يهم هل فهمت معاني؟ فكر في كل الأشياء المهمة التي تقوم بها واستكثر منها القاعدة السادسة كن مرنا في تفكيرك بمجرد أن تكتسب فكرا متبلور جامد مهيجا تكون قد خسرت معركتك ومجرد أنك تملك كل الإجابات فسوف تكف عن الحركة وعندما تستقر على طرق ثابته تكون بالفعل قد اصبحت جزءا من التاريخ لكي تحصد مكاسب الحياه عليك ان تبقي كل الخيارات مفتوحه ومتاحه امامك عليك ان تبقى على مونة فكرك وحياتك يجب ان تكون مستعدا للانحناء عند هبوب العاصفه واقسم انها دائما ما تهب عندما تكون في اقل الاوقات استعدادا لها في اللحظه التي تكرر فيها ان تتبنى نمطاً مستقراً تكون قد حكمت على نفسك بالسقوط على جانب الطريق قد تكون بحاجة لأن تختبر تفكيرك بمنتهى الطق لكي تدرك ما أعنيه أن التفكير المرن هو أشبه ما, هو ما يكون بالفنون الحربية يجب أن تكون على استعداد للإنبطاح والتمايل والمراوغة حاول أن تنظر إلى الحياة ليس باعتبارها عدواً ولكن على أنها صديق مشاكس إن كنت مرناً فسوف تشعر بالمرح والسعادة والفرح. أم إن بقيت جامداً في قوالب ثابتة فسوف تسقط في الحال. يجب أن ترى الحياة على أنها سلسلة من المغامرات. يجب أن تنظر إلى كل مغامرة على أنها فرصة للاستمتاع، وتعلم شيء جديد، واكتشاف العالم، وتوسيع دائرة خبراتك وأصدقائك، وتعميق آفاقك. القاعدة السابعة: اهتم بالعالم الخارجي. إن الاهتمام بالعالم الخارجي يعني أن تعمل على تنمية نفسك أي أنك تعمل مصالحة أنت وليس مصلحة العالم وأنا لا أعني بذلك مشاهدة الأنباء بشكل دائم والقراءة والاستماع والحديث والاطلاع على كل ما يجري من حولنا إن اللاعب الماهر لا يسقط فريسة حياته الخاصة لا يعيش داخل فقاعة ضئيلة يجب أن تجعل هدفك هو معرفة ما يجري في العالم من حولك من أحداث وموسيقى وأزياء وعلوم وأفلام وطعام ووسائل المواصلات إن اللاعب الماهر هو الذي يملك القدرة على التحدث في كل شيء وأي شيء تقريبا لأنه يهتم بكل ما يجري هذا لا يعني إنك يجب أن تملك بالضرورة آخر صيحة في كل شيء ولكن عليك أن تملك فكرة جيدة عن كل ما يتغير حولك وما هو الجديد إن أكثر الناس سعادة واتزانا ونجاحا في الحياة هم الذين يمثلون جزءا من شيء هم الذين يمثلون جزءا من العالم ولا يعيشون بمنأ عنه كما ان اكثر الناس تحفيزا وجذبا لمن حولهم هم الذين يبدون اهتماما كبيرا بكل ما يجري حولهم ان الاهتمام بالعالم الخارجي يعني ان تعمل على تنميه نفسك اي ان تعمل لصالحك انت وليس لمصلحه العالم القاعده الثامنه السمك الميت فقط هو الذي يسبح مع التيار الحياه صعبه والقاعدة هي أن تشكر الله إنها كذلك لو كان الأمر كله سهلا لما كنا قد اختبرنا وابتلينا وقذفنا في بوتقة الحياة لم نكن لنكبر أو نتعلم أو نتغير أو نمنح فرصا لكي نسمو على أنفسنا لو كانت الحياة سلسة وبسيطة وسلسلة من الأيام الحلوة لكنا قد سئمنا لو لم يكن هناك مطراً لما شعرنا بسعادة غامرة عند توقف المطر أخيرا حتى يتسنى لنا الذهاب الى الشاطئ لو كانت الامور سهلة لما اكتسبنا القوة إذا عليك ان تكون شاكرا لأنك تواجه الحياة في بعض الاوقات وعليك ان تدرك ان السمكة الميتة فقط هي التي تسبح مع الطيار، اما بالنسبة للباقين منا فسوف تكون هناك دائما اوقات من النضال والكفاح سوف يفرض علينا ان نواجه الشلالات والفيضانات ولكن ليس امامنا خيار يجب ان نواصل السباحة والا فسوف نسحق القاعدة التاسعة كن مستشار نفسك في اعماق كل منا حكم هذا هو ما يطلق عليه الحدس ان الانصات الى حدسك عملية تعليمية بطيئة تبدأ بإطراقنا لهذا الصوت الداخلي الخافت أو هذه المشاعر التي سوف تنبئك بانك قد اقترفت شيئا لم يكن يقدر بك ان تفعله انه صوت شديد الهدوء والدقه ويتطلب صمتا وتركيزا لكي تحسن الاصغاء اليه يمكنك ان تسميه الضمير سميه الضمير ان شئت ولكنك تعلم دائما في قراره نفسك الخطا عندما تقترفه تعلم متى يجب ان تعتذر ومتى يجب ان تصلح الأمر والخطأ الذي وقعت فيه وأن تعيد الأشياء إلى نصابها أنت تعلم وأنا أعلم إنك تعلم اعلم لأننا جميعا نعلم ليس هناك مفر بمجرد أن تستمع إلى صوتك الداخلي واستشعار مشاعرك سوف تجدها مجدية سوف يكون هذا الصوت أقصر من مجرد صوت بغبغاء يردد نفس الكلمات فوق كتفك لقد أفسدت الأمر ثانية بعد كل مناسبة إن مفتاحك هو أن تنصت لما يمليه عليك هذا الضمير بشأن ما أنت بصدد فعله وما إن كان صحيحا ولكن قبل أن تقدم على الفعل اصغر جيدا هذا هو كل ما عليك عمله إن كنت تبحث عن مستشار تصد به من يمكن أن يكون يبدو لي من المنطق أن يكون هذا المستشار هو أنت لأنك تملك كل الحقائق وكل الخبرة وكل المعرفة بداخلك لا أحد غيرك يملك كل هذه الأحداث وكل هذه الحقائق والمعارف لا أحد يملك غيرك أنت ويرى تحديدا ما يجري ويعرف كل ما يدور كل هذه كانت مقتطفات من كتاب قواعد الحياة للمؤلف ريتشارد تنبلر الذي نتمنى أن يكون فيه استفادة لكم